0: Du hører en podcast fra NRK P2. I
1: 1943 sitter det to norske brødre i Hamburg. Den ene er motstandsmann og flyver. Han sitter i konsentrasjonsleir og veier 43 kg I et bygg ikke langt unna sitter broren. Han jobber for et tysk våpenprogram som skal forsøke å lage et strålevåpen til å skyte ned fly. Og en dag skal han også revolusjonere kreftbehandlinga. Vi skal starte med å høre en ung kong, Olav. Forstørre det og
2: forbidre det hospital til beste for
0: vårt lands befolkning. Og med disse ord erklærer jeg det norske radiohospital for
2: gjenåpnet for fullt drift etter sin utvidelse.
1: På sånn hørtes det han åpna en ny avdeling på Radiumhospitalet i 1958. Og hvis man den dag i dag går in hovedingangen på det bygget og tar til høyre, så vil du bli møtt av en rekke med monterer med bilder og dupeditter fra kreftbehandlingens historie. Og centralt i denne samlinga her så ser man en grön metallsmultering den ligger litt på en livbøje sånn som er på Bodøstranda. Og dette her, det er innmaten fra en av de aller første strålebehandlingsakseleratorene i verden. Oppfinneren var norsk og het Rolf Vidre. Hvordan disse her strålende virker inni kreftcellene, det ska vi komme til om litt. Vi skal nemlig få besøk av en overlege og en medisinsk fysiker her i Eko i dag. Men aller først så skal vi høre den dramatiske historien om hvordan denne maskinen blei til. Åsild Sørheim, du er forfatter av boka Besatt av en drøm, historien om Rolf Vidre. La oss starte denne historien her i 1943, der Norge er okkupert av Tyskland, og tre SS-offisere dukker en dag opp hjemme hos Rolf videre, hva er det de vil for nå.
3: Det kommer tre SS-offisere, uniformerte menn. Og så stopper de Rolf, og så sier de at du må bli med meg til Grand Café. Vi vil snakke med deg om en viktig sak. Og han blir med dem. Og etter hvert så får han vite at de vil ha han med på et stort stråleprosjekt i Tyskland. En spennende greie han blir självsagt nyfiken, men men också lite förundrad. Han får vite att eller han oppdager att de vet allt om han. De har läst alle hans artiklar och hans doktoravhandling och alla artiklarna han har skrivit hittills. Och han får också vite att det er selviste Heisenberg, Werner Heisenberg som har satt dem på tanken om att komma och få tag i Rolf till det projektet de nå håller på med i Tyskland. Det er jo en viktig tid i krigen, en, en dramatisk tid. Hitler trenger et vidundervåpen, sånn att han kan vinne krigen. Og pengene sitter løst på dette området i forskningsvernen eller i forskningstyskland. Så de tilbyr Rolf Widerød penger, folk, utstyr, maskiner, hus, alt han kan ønske seg for å videreutvikle sin idé.
1: Og han drar til Tyskland?
3: Han drar til Tyskland. Og etter hvert så oppdager han jo at dette stråleprosjektet, det dreier sig om å lage en strålekanon, et strålevåpen. Og det er i regi av luftwaffe og tysk våpenindustri. Mm. Så... Dette skulle han selvsagt ikke vite noe om, men han finner jo ut at sånn er det. Ja. Men så skjer det at både... Rolf Fiderø og Heisenberg de findner ut at ettte projektet det er bare op Det Dett er simpel den ikke mullle realiserre. Men Rolf Fiderø skakal få fortstte med sin mars in og den idee som der var en del av tte projekte. Mm.
1: Så han fortsätter å jobbe i Tyskland og lage den maskinen sin. Det er ikke helt tilfeldig at, at de rekrutterte Rolf Vidre. Jeg har boka de her om biografien om Rolf Vidre, som er en litt ukjent vitenskapsmann her i Norge, men ganske kjent andre deler av verden. Her er ett bilde som Rolf Vidre tegna i sin notatbok da han var 20 år gammel. Alt dette er 20 år tidligere. Kan du beskrive hva det er for noe?
3: Ja, det er egentlig en veldig enkel tegning i farger som han skrev inn i den notatboken han brukte. Han hadde alltid notatbøker med seg og fikk alltid ideer, og dette var liksom den store ideen, og det er, er smultringene altså. Ja. Og så ser vi elektroner som fyker rundt inne i smultringen og lager øye energi. Ja. Og det var jo denne tegningen han, han gikk videre med. Så da han skulle ta sin doktorgrad så tog han frem den tegningen som han hadde laget i starten av ingeniørstudiet sitt på Karlsruhe i Tyskland, mm. og så ble det en doktoravhandling av det. Mm.
1: Dette her var hele hans kongstanke i det, allerede som 20-åring, så det tenkte han det. at jeg kan lage en maskin som kan akselerere. Hva tenkte han 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 skulle bruke den til?
3: Han visste ju på det tidpunket inte helt vanske brukt den till, men han hade tanker om att det måtte kunde brukas till något stort. Ja. För det han hade jo läst och hört om om att man på någon år för hade ja, gått in i atomaldern så att säga, si, för det Rutherford hade funnit ut något om hur atomen var byggt upp och Rolf var praktiker, han studerade till ingenjör. Han ville bruker dette til noe, og så gikk han videre, og så fant han ut at dette måtte kunne brukes til noe. Og han hade nok tanker om at det kunne brukes både innenfor medicin, men også innenfor å, å, å gjennomstråle materialer, altså metaller for eksempel. Og det ble jo også resultat da mange, mange år etterpå.
1: Så han fant ut at han kunde tänke ut en maskin her, som kunne altså få disse her nyoppdagende, nymotens elektroner opp i voldsom hastighet, og så kunne han bruke det til et eller annet. Men, hva, men han ble ikke helt trodd, det var ingen som hadde helt troa på han.
3: Nei, de hadde ikke det, og, og, og der på, på den tekniske høyskolen i Karlsroet ville han jo også fortsette å ta doktorgraden, men det kunne han gjerne gjøre, sa de, men ikke på denne ideen om å lage denne maskinen på grunnlag av denne skissen. Mm. Ikke tal om, det går bare ikke. Mm. Men han var besatt, han skulle og måtte gjøre dette her, så han fant da en høyskole i Aachen, også i, mot også i Tyskland, og de skjønte det heller ikke. Men der så de PR-verdien av å ha en så, hva skal jeg si, ihuga student som trodde så intenst på noe som ingen andre trodde på. Mm. Og dessuten så var det jo ganske spektakulært dette her, så hvis det ble noe av det, så ville det jo bli veldig stas for den tekniske høyskolen i Aachen.
1: Så da fikk han fullført doktorgraden sin? teoretisk på denne maskinen? Det
3: fikk han teoretisk på dette med smultringen. Det var ikke teknisk eller teknologisk mulig å lage selve betatronen, som nu ble heten etter hvert, ja. den gangen. Det var simpelthen ikke mulig, for eksempel, å, å få laget ett lufttomt glassrør som var runt som en smultring. Det var det ikke teknologi til. Ja. Men det han klarte å gjøre, det var å lage en såkalt linjær akselerator, et rettlinje til rør. Og det funket.
1: Mm. Og så fikk han publisert uh, ideen sin?
3: Det fikk han, og uh, et berømt videnskapelig tidsskrift i, i Tyskland uh, fanget opp avhandlingen hans med en gang og trykket den som særtrykk. Og Rolf fulgte senere opp med flere artikler i det samme bladet. Mm. Så sent som uh, faktisk like før og like etter at krigen var begynt.
1: Men der altså står han, Rolf Vidre, har en glimrende idé. Han klekker den ut som 20-åring. Han bearbeider den videre i studietida, og så får han ikke realisert maskinen. Og så drar han etter hvert hjem igjen til Norge, får seg jobb som ingeniør i kraftindustrien. Krigen bryter etter hvert ut i Norge, mens ideene hans ligger i en skof Og så en dag så får han høre syste nytt fra Amerika.
3: Ja, og da er det en person som heter Donald Kirst, som i 1941 har funnet avhandlingen til Rolf. Og så klarer han å konstruere en liten betatron, en liten maskin som virker det som Rolf ikke hadde klart i doktoravhandlingen sin, den runde maskinen med smultringen. Og da er det det skjer at Rolf... Han blir ikke såra av vonbråten. Nei da, han sier gippi. Jeg hadde rett den gangen med doktoren han lingen min. Og så setter han i gang, da har han skikkelig fått blod på tannen, og så setter han i gang, nå skal det forskes på dette her. Men samtidig så har han jo jobb og tre små barn og ikke nok muligheter i Norge for å gå videre på dette her. Og därför är det ju det är en gavepakke att han då blir uppsökt i 1943 og bedt om å komme till Tyskland og jobbe videre med dette.
1: Ja. Så det er rett og slett den gamle ideen hans han nå endelig får mulighet til, selv om han da må dra til Tyskland og jobbe for okkupasjonsmakten.
3: Det er det. Jeg har bildet av den siden i notatboken hans. Det er den samme ideen. Nå har noen gått videre på den, og etter hvert så får Rolf Falsen da sjansen til selv å lage en maskin som er mye større og sterkere enn den som Kirst hadde gjort.
1: Men forløpig så er det jo lett å ikke ha så mye sympati med denne mannen her, som drar og jobber for krigsmotstanderne, men så, kan, men så er det nemlig en ting til som gjør at uh, han kanskje ikke var så stor skurk allikevel, for <laughs> han hadde nemlig en bror som er mer kjent her i Norge, kanskje, nemlig Viggo Vidre. Han er jo kjent da fra flynavnet fly Vidre.
3: Ja, Viggo Vidre er kjent som flypioner, og for å ha startet flyselskapet i 1934, det ikke fullt så mange vet om vi går videre, det er at under krigen så var han rast på banen sammen med Gunnar Sønsteby. Og han gikk inn i flyktningetrafikken for å få flyktninger over til England. Og han var også sentral i å få startet det som ble Milorg. Og dette førte til at han ble tatt av Gestapo, fengslet, sendt til Tyskland, og satt nesten fire år i tysk eh, fangenskap. Så han var altså i Tyskland da broren Rolf kom ned dit.
1: Mm. Da satt han i fangenskap, og kunde nesten ha blitt henrettet, men han klarte ved mirakel å ikke bli det. Og, eh, så da sitter de altså i samme by her. Den ene skal lage et våpen for det skytende flyet, den andre er flyver. Det høres så helt monstrøst ut, for
3: ja, men det er det jo. Men det hører med den denne historien at da disse tre tyske SS-offiserene kom til Oslo i 1943 for å få med seg Rolf ned til Tyskland og jobbe for dem, da lokket de ikke bare med at han skulle få utfolde sig og lage sin maskin og få realisert sin drøm. De lokket også med at Kanske det kunne bidra til å sette hans bror fri fra fangenskap. Og hvis de ikke klarte det, så skulle de i alle fall gjøre alt de kunne for at soningsforholdene skulle bli bedre. Hver for seg er det to gode grunner. Når vi kjenner Rolf og vet hvor besatt han var på å få til dette, og vi vet hvor glad han var i bronskinn og hvordan de hadde vært dette i hele oppveksten, så er det ikke så vanskelig å skjønne at Rolf reiste til Tyskland.
1: Hjalp det? Fikk eh, hjalp det forsoningsforholdene til bror?
3: Ja, det hjalp forsoningsforholdene. Det visste ikke brødrene så veldig mye om, for de snakket ikke om dette etter krigen. Eh, rent formelt så er det etter hvert blitt kjent at eh, Viggo ble frikjent, men det, det forelo ikke for flere uker etter at han allerede var befrid av amerikanerna, Så sånn så kom akkurat den erklæringen om at du skal ut av fengsel, fortjent. Men vi vet at vi fikk besøk av Rolf i fengselet flere ganger. Og da hentet det han fikk litt større matrasjoner, litt bedre forhold. Og den siste gangen Rolf besøkte, nei, besøkte broren i fengselet, da hadde han med seg, en representant för eller han hade med sig den tyske kontakten som var mellan nazi myndigheterna och Olaf. etter det så blev Viggo sent till en läger mycket längre söder i Tyskland än han hade varit för. Och då fick han vara ute i friluft. Det var närmast et ett gårdsbruk han fick jobbe på. Og det var skogsarbete och han var ju friluftsmann. Det var i både to fra ungdommen och Viggo fick det väldigt mycket bättre på det siste stedet hvor han var. Men etter krigen så snakket ikke brødrene noe om dette. Det var jo mange som ikke snakket om krigen. Den var over, disse to, de så fem fremover. Men, men det som kanske for oss er litt rart, det er at de to fant med en gang igjen tonen etter krigen, og var brødre. Familiene var sammen, de reiste på tur sammen, de besøkte hverandre i feriene, og de, de gjenopptok kontakten. Men de visste ikke allt som var skjedd, om hverandre under krigen.
1: Det snakket jeg ikke om det. Men man, man kunne jo tenke seg at, at broren kunne være bitter, for at, altså at Viggo kunne være bitter på roll for at ja. han jobbet for den tyske krigsmakten, eller eventuelt at han var takknemlig for at han hadde offret sig.
3: Ja, for oss er det lett å tenke sånn. Men vi var ikke der den gangen. Mm. De la bak sig, De ville fremover. Det som var gjort, det var gjort, og de vedkjente seg det de hadde gjort.
1: Nå man sikkert snakket i Timsvis om hele latsvik oppgjøret og det som skjedde etter krigen også, men vi får gjøre en lang historiekort og si at Viggo han kom tilbake til Norge og starta opp igjen flyselskapet sitt, og Rolf han hadde en lang prosess, og ble til slutt ikke dømt, men fikk en bot.
3: Det ble en landsvikssak av det. Han ble arrestert og satt i varetekt. Det pågikk halvant år, og så ble det kokte det hele ned til et forelegg. Han var anonymt anmeldt for å ha laget styringssystemene til de forferdelige V2-rakettene da rettssaken var over så kokte det ner til at han hade ikke gjort noe krigsviktig, han hadde ikke laget våpen, han hadde arbeidet i Tyskland fra da til da, og det kokte ned, som sagt, til en, et forelegg og en bot. Som vet betok? Som han signerte, og en signert, et signert forelegg, det gjelder som en dom. Og så blir det lagt i arkivet, og der ligger det og er hemmeligstemplet. Så Rolf kom ut, frikjent for å ha laget våpen, var ikke nazist, men i folks omdømme, så var han stemplet for alltid.
1: Så han kunne rett og slett i Norge?
3: Han kunne ikke bli der. Han måtte finne på noe annet. Og da var det jo beleilig at han fick tillbud om en stilling for å lede en avdeling ved hovedkontoret til det som da het Blan Boveri i Sveits som nå er fusjonert og, og er en del av ABB. Det var den tredje eller fjerde stillingen han ble headhunted til, og det var profilerte fysikere i Schweiz som jobbet for å, å få ham dit. Han sa ja, og så ble han der til han døde. Han dro dit i seks og døde i 96, så i 50 år så bodde han i Schweiz. Mm. Og han og alle hans barn og alle snakket norsk og var norsk og kom stadig til Norge og var fortsatt fullstendig ukjent i Norge, og veldig, veldig berømt ute. Mm. Og i
1: 1951 så utviklet han den første akseleratorbaserte stråleterapimaskinen til bruk på sykehus. Vi skal høre et lite klipp fra P2 Akademie i 1996. Det sier også noe om mannen at han hevet sig over hjemlandets reaksjoner i 1946 og lot
2: det norske radiomhospital få prioritet på anskaffelsen av frukten av sitt geniale virke. Takket være vidres høyels hjelp kunne det norske radiomhospital sikre sig Europas andre betatron for medisinsk bruk. Denne anskaffelsen skulle komme til at give de norske radiohospital. Betyderlig internas prestige ved at hospitale kom til at ligge i front under omleggingen av stålterapin til bruk av høje energetisk asellerator stråling, en utvikkling som
1: etter vært berette sig til k i hele verlden. Og dette her, det sa Thor Brustad eh, i PTO-akademiet her på NRK i 1996. Og nummer to av disse maskiner ble altså sendt til Norge og Radio i 1952. Jan Rødahl, medisinsk fysiker, og Jan Folkvar Evensen, overlegge på Radio Hospitalet. Velkommen til dere begge til Eko. Eh, la oss starte med strålmaskinen som eh, videre bygger. Hvordan virker en sånn strålmaskin, Rødahl? Hva gjør den for noe?
0: Ja, den produserer høyenergetisk stråling, enten i form av elektronstråling eller i form av fotonstråling.
1: Vad betyr det at den produserer høyenergetisk stråling?
0: Ja, til forskjell fra et vanlig rønkenapparat, som vi kjenner i dag fra for eksempel eller fra CT-er, ja. hvor du akselerer elektroner over et spenningsfall, Aha. så kan du få ut en maksimal energi på noen få hundre tusen elektronvolt. Mhm. Mm det er for lavt eh, til å nå inn i kroppen, eh, dypt liggende sykdom i kroppen, og derfor så må du over eh, i fall en million elektroner volt for å oppnå den virkningen som du vill.
1: Ok, så det er et veldig høyt tall her. Vi eh, snakker om veldig høye energier. Men i princip så er det hvertfall at eh, denne her er en sirkelform av en rør, og så eh, går det elektroner in og går raskere og, raskere og raskere inn i det røret, etter hvert ja. som det fortrører fortrør rundt, og så kommer det ut på andre siden.
0: Ja, da, da kan du ta ut elektroner med lysets hastighet i utgangen av det denne betatronen, og enten bruke elektroner direkte i behandling, eller skyte dem mot ett target, et høy atom i metall, ja. og produsere fotonstråling.
1: Så da kommer det en typ vanlig sånn, røntgenstråling, bare enda høyere ja, energi?
0: Ja, enda høyere energi, elektromagnetisk stråling, som nu har i lys og mikrobølger og, og da i i radioaktiv stråling også.
1: Og så kan man bruke denne strålingen igjen til å behandle kreft. Hvordan det gjøres, det ska du få forklare i hvert øyeblikk evnelsen, men jeg vi ska få litt hjelp av filmavisen fra 1948. Røntgen- og radiombehandling blir brukt i tilfeller hvor det er vanskelig eller umulig å operere, og dels noen smulster som særlig lett lar seg påvirke av strålene, selv om behandlingen er smertefri. Ofte är det ganglig å bruke strålebehandling sammen med en operasjon, hun opererer bort en kan av det og bestråler etterpå for å drepe kreftceller som kan være hjemme. Radiumstrålene dreper de syke celler som er mindre motstandsdyktige enn de friske. Ja, Jan Evensen, du er overlegget ved Radiumhospitalet. God forklaring fra 1948
2: her. Ja, for så vidt. Det holder vann fortsatt det. Det er, sånn at, det er tre behandlingsmetoder som kreftbehandling er tøftet på. Det er kirurgi først og fremst. Så er det strålbehandling. Vi regner med at cirka halvparten av alle, alle kreftpasienter vil trenge strålbehandling en eller annen gang i løpet av sykdomsforløpet. 25 med tanke på helberedelse og 25 med tanke på det vi kaller palliasjon eller symptomlindring. Og det kan da enten det gis alene hvis patienten, som det ble sagt her, ikke kan opereres. Det er grenser for hvor mye man kan, kirurgen kan fjerne. Og da hender det at vi må gi strålbehandling alene. Eventuelt i kombination med selvgiftbehandling, som er liksom den tredje behandlingsmåten for kreft. Mm. Og, men som det også riktig ble sagt, så er det slik at hvis pasienten er operert, så er det ikke sikkert at... Man får med seg alt. Det kan være mikroskopisk sykdom igjen, enten i lymfeknuter eller i området hvor selve moderskjulsen satt. Og eh, da gir vi det vi kaller postoperativ strålebehandling, og det er særlig aktuellt i hod- og hvor jeg opererer stort sett.
1: Mm. Men eh, så er det litt når, når man hører ordet strålebehandling, eh, og ser for seg litt sånn der eh, laservåpen fra science fiction, og kanske noe som, eh, som kommer inn og så svir i stykker, vevet nærmest brenner opp, men det er ikke helt sånn det fungerer. Hvordan, hvordan fungerer det? Ja. Den strålen som kommer ut da, av videre hos maskin, hva gjør den? Ja.
2: Nei, det er helt riktig. Den brenner ikke opp vevet, og det blir svært liten varmeutvikling av vanlig elektromagnetisk stråling som vi bruker i strålebehandling. Så det som skjer, det er at det deponeres riktig energi, forholdsvis lite, men den energin som deponeres, den ødelegger da arvestoffet, dna i hver cell vi har i kroppen, så er det en 2 meter lang DNA-tråd. Og den er formet som en spiral med to, si, to bånd. Og for at cellen skal dø, så må vi da bryte begge disse to båndene. Og det er det som skjer ved strålbehandling.
1: Men vi skiller denne strålen mellom friske celler og kreftceller? Nei, dessverre så uh,
2: gjør den ikke det. Mm. Og for å komme in til det syke vevet, så må vi gjennom frisk vev. Og uh, det ble sagt här at uh, behandlingen ikke gjør noe vondt, og det er for så vidt riktig at uh, når man ligger under uh, stråle, strålen, så, mm. så kjenner man ikke noe. Men dessverre så er det sånn at uh, det friske vevet blir påviket, og med et visst antall behandlinger så vil man kunne bli ganske
1: så, så plaget men, men det er sånn at kreftcellene har lettere for å dø og gå under av denne strålingen enn de friske valg var Hva skyldes det? Ja, det skyldes måten vi gir
2: strålbehandling på Til å begynne med altså, rønkenstrålene ble oppdaget i 1895 og det gikk ikke mer enn et år før rønkenstråling ble anvendt i behandling
1: 1895? 1895, helt
2: riktig og den første som tok i bruk rønkelstråling, det var faktisk en hudlege som het Freund, og han behandlet da en ung pike med en behåret nevus på ryggen. Og, men den gangen så visste man ikke noe om doser i det hele tatt, og man ga liksom alt i en dose, og det gikk jo helt galt avsted. Pasienten fikk en stor stråleskade i hud og også i underliggende benen. Etter hvert så har man da fått erfaring for at dosen, stråldosen den må porsjoneres ut i flere porsjoner. Og den måten vi det på gjør at det friske vevet tåler bedre stråling enn det syke vevet.
1: Det første behandlingen kom altså, man begynte å eksperimentere med strålebehandling, altså 50 år før videre lagde sin maskin, Jan Rødahl. Hvorfor var denne nye typen maskiner som videre utviklet viktige?
0: Nei, det var, det var energien som var forskjellig. Altså du kom opp i en høy energi og kunne nå lenger inn i kroppen uten at vevet som lå ytterst, spesielt huden da, som er veldig strålefølsomt, ble ødelagt.
1: Og det oppnår du ved å skyte med høyere energi? Det er jo litt rart at høres, du ødelegger mindre av huden av den grunnen.
0: Riktig, det høres litt rart ut. Men effekten er at, at du får en lav dose på huden, og så bygger det seg opp en maximal dose noen millimeter eller et par centimeter innenfor huden. Og så tar den innover i kroppen i hendet til utgynning av fotonstråden. Og
1: så har det altså gått 50 år siden, over, over, siden videre å komme med sin første maskin. Hvordan har utviklingen vært på disse strålemaskinene siden den tid?
0: Ja, det har vært en enorm utvikling. Først så gikk man da over til å behandlet isocentrisk, altså man kunne vinkle maskinen rundt pasienten. Så det er svære maskiner som beveger seg rundt? Og... Ja, det er en arm som sticker ut over pasienten, som du da kan rotere rundt pasienten, og du kan rotere bordet. Og på den måten så, så kan du da gå in mot sulsten fra ulike vinkler fra, fra utsida, og på den måten fordele strålingsenergien i det friske vedet. Mm samtidig som du akkumulerer opp en høy dose i sylsten eller i det syke området. Mm. Og det med at du går over til høy energi, det, det har da en såkalt hudsparende effekt, slik at eh, du sparer huden og samtidig får du plassert energien lenger inn i kroppen. Mm. Hvordan er det i
1: medisinsverden Har det skjedd noe utvikling med når det gjelder holdning til stråling? Noe, bruker man det mer eller mindre nå enn før? Ja. Det er litt avhengig av
2: hvilke sykdom vi snakker om. Jeg vil si at når det gjelder utvikling av strålbehandling, så er det tre løp egentlig. Det er det vi har snakket om allerede, om stadig bedre strålmaskiner, som på en måte skyver dose maksimum inn i kroppen. Så er det ikke minst billediagnostikken. Det å kartlegge sulten, og det brukes daglig til kartlägge kartlegge og når vi avleverer strålingen. Og så er det også dette jeg nevnte, hvordan man doserer strålingen. Vi har i årenes løp da, veldig mye med prøving og feiling selvfølgelig, og nå vet vi da bedre hvordan vi skal gjøre det, og beregne den biologiske effekten av strålingen når vi tar hensyn til hvor stor dose vi gir hver gang, og over hvor lang tid vi gir det.
1: Så kan vi konkludere med at ja, videre hos maskiner er er viktige for, for helsa vår. Eh, helt til slutt, Åsild eh, Sørheim, eh, er på tide å la videre få sin plass i historien igjen?
3: Ja, det er det så, absolutt. Og nå er det eh, dokumentert så grunnlig, både først av eh, Thor Brustad i Riksarkivet i Oslo i Landsvik-papirene, og med det som jeg da har funnet frem til i britiske och amerikanske etterretningsarkiver og eller i arkiver i, i Schweiz og, og Tyskland, først og fremst lite i Danmark, dokumentert. Det er riktig, han gjorde ikke noe krigsviktig, han var ikke nazist. Det er på høy tid at det han faglig gjorde, og som han har anerkjent for ute, at det også blir verdsatt her hjemme, både det han gjorde og, og mannen.
0: Er dere enige i det? Absolutt. Han var jo som til en veldig flink fysiker. Det er ingen tvivl om.
2: Det må kanskje sies at betatron er jo ikke lenger i i bruk. Det vi bruker i dag, det som er arbeidshesten i en strålterapiavdeling i dag, det er linjær akseleratoren, som han også da
1: var den første som han fikk til å fungere. Ok, så det, det som brukes i dag, det er også hans verk. Ja, ja. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Biograf Åseil Sørheim, medisinsk fysiker Jan Røydal og overlegger ved Radiohospitalet Jan Folkevard Evensen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.